0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Я Рафаэль Ардуханян на часах нашей студии 2105, начинаем нашу э, уже традиционную еженедельную передачу, говорим об Америке, но без политики, хотя как это сложно, согласитесь, Америка бурлит, причем бурлит в буквальном смысле слова, наводнение, торнадо, смерчи, да еще политики добавляют, что называется, жару, но мы сами, тем не менее, попытаемся абстрагироваться, тем более тема и повод у нас сегодня замечательные, и прекрасный, тот, кто слушал Нашу передачу «Револьвер» с Евгением Волгиной сегодня утром я объявил, сделал анонс. Сегодня мы с вами поговорим о достаточно примечательной дате, столетнем юбилее, ни много ни мало конкурса «Мисс Америка». Сегодня, вот в эти дни, как раз начинается, исполняется 100 лет со дня вот этого сакраментального, всем известного во всем мире конкурс, который, знаете, подобно спорам растения разросся, разлетелся по всей планете. Мы уже конкурс отмечаем «Мисс Вселенная». но и на они, правда, пока что-то не прилетают со своими кандидатками. но сколько у нас есть этих конкурсов. А начиналось все это вот тогда. С 3 по 8 сентября начинался отбор девушек в городе Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, 1921 год, Соединенные Штаты Америки». Вот. Он предназначен был, собственно говоря, для привлечения изначально туристов в Атлантик-Сити, потому что город как раз тогда строил казино, разрастался, это был курорт, тогда еще не было Гавайи, тогда еще не было Калифорнии считалось какой-то такой далекой, неосвоенной территорией, Флорида только-только подавала признаки курортной туристической жизни, Атлантик-Сити недалеко, два часа от Нью-Йорка и конечно же от филадельфии вообще было так сказать, меньше часа езды так что конечно же это было для привлечения туристов и собственно говоря само название конкурса это был городской конкурс антлатин сити а вообще это был конкурс купальников я надеюсь вы понимаете что очаровательные дамы которые соревновались в этом конкурсе привлекали тысячи мужчин которые, конечно же, хотели посмотреть на красавиц того времени. Хотя я вот смотрю, передо мной сейчас лежат фотографии, но, конечно же, как они далеки сейчас от наших нынешних, ну, скажем так, не стандартов, но вкусов, скажем так. Конечно же, это не эти модели, которые сейчас вот мы привыкли видеть на экранах телевизоров и на различных стикерах, и на плакатах рекламных, но тем не менее. Было очень любопытно, потому что первых победительниц определяли аплодисментами, понимаете, вот таким образом это было. И, конечно же, это, согласитесь, не похоже на то, что сейчас, но вот тогда это в очень большой степени было достаточно э, обычное дело. Я могу вам сказать такую цифру. В, -м году, в 1923 -м году зрителей было, это вот знаменитый Бордвок, вот это, так сказать, набережная Атлантик-Сити, там собиралось в 1923 году до 300 тысяч человек. Вы можете представить, какие аплодисменты раздавались там? Наверное, всю рыбу уж точно не э, напугали. Это, конечно же, это... Да. Ах. Так, да, я, конечно, хочу напомнить, что у нас передача диалог. Буду рад услышать ваше мнение. Может быть, кто-то хочет поделиться. Я вижу уже сообщение. Вам тоже деревенский парень. Всего доброго. Спасибо за а, приветствие. СМС-портал 925 88 88 восемь. Телеграм для сообщения говорит МСК. Бот. Прямой эфир 495 три девяносто 94 8. Телеграм-канал Радио Говорит МСК. Ютуб канал Говорит Москва. Значит, что я хочу еще вам э, любопытного Естественно, сегодня я вам приведу очень много таких, знаете, ну, эксклюзивных, скажем так, примеров э, Которые э, вряд ли можно найти вот так вот в открытой, скажем так, прессе и, тем не менее, они, на мой взгляд, очень интересны и достаточно сакраментальны Потому что э, предтечие вот всего этого конкурса э, Было несколько других событий, о которых мало кто знает И я хотел бы вам сказать 1 февраля 1919 года на Балу в отеле Десаристас, это Нью-Йорк, проводился такой конкурс красоты. Была такая, значит, там была победительница, ее звали Эдит Робертс, Маккартни, она была тогда тоже, ее назвали как бы мисс страна, мисс Америка, но это не имело отношения к тому конкурсу. Вот именно в том виде, в каком мы сейчас его видим, это, конечно же, именно началось все именно с Атлантик Сити. И именно в 1921 году, вот именно в это, 3 сентября, начался отбор девушек, а я хочу сказать, что на первый конкурс были присланы фотографии, то есть заявки более тысячи э -э девушек. Так что, конечно, конкурс был огромный очень. И все, конечно, очень хотели, значит, поучаствовать в этом конкурсе, потому что даже для несведущих э, молодых девушек было понятно, что это в какой-то степени, в какой-то степени путь на, к известности. Наверняка, так сказать, у них они грезили и Голливудом, и кинематографом. Так что они в какой-то степени вот смотрели на это как на так называемый opportunity, на возможность такую, да. Вот. Истоки, некоторые специалисты считают, что истоки конкурса, лежат в под названием «Осеннее веселье». Оно состоялось 25 сентября 2020 года, тоже в Атлантик-Сити. Оно тоже было привлечено к тому, чтобы привлечь э, туристов к, вот, к, знаменитой этой, к этому променаду, к этой, к этой знаменитой набережной Атлантик-Сити, э, чтобы сказать, привлечь как можно больше туда людей. Вот. И, конечно же, все приезжали туда для того, чтобы в очень большую степени посмотреть на этих очаровательных девушек. Тогда вот в первых конкурсах собралось порядка 300. Оно было настолько успешным, что Лига бизнесменов, это и Филадельфия, и Нью-Йорк, они запланировали повторить его в следующем году. То есть, когда начинался этот конкурс, сто лет назад, они даже не думали, что это в какой-то степени будет а, продолжение. Но успех был колоссальный, потому что огромное количество людей приехало. Я вам приводил пример, что уже в начале это было несколько десятков тысяч людей, а через буквально два года уже сотни тысяч людей туда приезжали. Я хочу сказать, что 300 тысяч это было, так сказать, в три раза больше населения самого Атлантик-Сити на тот момент. Вот. И, конечно, тогда уже появились деньги, появились так называемые спонсоры, и уже этот конкурс становится достаточно таким регулярным. Вот. Идет реклама, реклама самая разнообразная, она начинает уже и по Центральной Америке. В глубину Америку, вот так сказать, это уже начинается все, как говорится, поступать. Но тогда еще, как ни странно, вот на тот момент, 21-й год, еще не было четкого названия, что это мисс Америка. Тогда это называлось мисс Мермейд, это мисс Русалочка, золотая русалка. И вот девушка, которая, если вы посмотрите фотографии, допустим, то э, один из людей, который сопровождал вот первую победительницу этого конкурса, в 1921 году, я скажу и попозже ее имя, это была очаровательная 16-летняя девочка из, штата, из округа Колумбия, то есть это столица, Вашингтон. Вот, ее сопровождал никто иной, как старичок Нептун. Со своим трезубцем, с этой короны. То есть, вы знаете, скорее всего, это напоминало Такой праздник Нептуна, который, я убежден Старшее поколение помнит по различным Поездкам в пионерские лагеря Или там в какие-то другие лагеря, в стройотряды Это все, если в какой-то степени Соотносилось с морем, со стихией То эти праздники, вот этот конкурс Он был в большей степени похож на праздник Нептуна И название у нее было Это «Золотая русалочка» Вот первая она была как раз именно вот таким образом Ее так вот называли на тот момент Но постепенно Постепенно, а, я, кстати, вам хочу сказать, что это тоже достаточно вот, неизвестный факт, но а, у, 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 был такой журналист, его звали Херп Тест, это он как раз придумал для победителя конкурса, вот Золотая Русалочка, он и придумал этот термин Мисс Америка. И вот 8 сентября 1921 года, это уже в конце завершающий, 3 сентября начался, то есть сегодня отбор, а 8 сентября уже порядка 100 тысяч человек собралось на променаде, чтобы посмотреть на участников как раз вот этого шоу. Были самые разнообразные э, так сказать, представители Питтсбург, Гаррисберг, Оушен-Сити, Камден, Ньюар, ну то есть со всего северо-востока Америки. Вот. А победительницей стало, как я уже сказал, представительство Вашингтона, округ Колумбии. Ее звали Маргарет Горман. Она была коронована, как золотая русалка, и у нее был денежный приз. Как вы думаете, сколько? Аж целые 100 долларов. Я вижу ваши звонки, уважаемые радиослушатели Буквально чуть попозже мы начнем их принимать Просто хочу поделиться с вами как можно больше информации Вот Конкурс постоянно продолжался И э, в следующие вот 8 За исключением 1928 и 1932 годов Когда конкурс был закрыт Я думаю, что знатоки истории понимают Почему это было закрыто именно в этот период 1928-1932 То есть 1929-1933 год Соответственно календарный Это, конечно, Великая депрессия в Америке было не до красоты люди выживали Огромные проблемы были И поэтому конечно же Люди считали что тогда это вот Аморально устраивает такой конкурс И наверное это было это Но вот возрождено в 1933 году Уже победила 15-летняя Мариан Боржерон И это соответственно э -э -э, Как вы сами понимаете Это самая молодая победительница Потом уже были установлены четкие правила И вот сейчас они действуют только 17 лет разрешают участвовать в этом конкурсе поэтому в данном случае мы с вами прекрасно понимаем что тогда на вот такие возрастные скажем так ограничения особо люди не смотрели я уж не знаю каким какой был критерий но в любом случае вот и такие очень очень молодые фактически тинейджеры тогда они как раз и побеждали вот Конкурс, кстати, вот что удивительно для меня было, он конкурс продолжался и во время войны, в 1944 году было то же самое, вот, Мисс Америка, 43 -й год, ее звали Джин Бартель, то же самое, вот, то есть она, естественно, она была, выходила в, на, после того, когда был конкурс и купальник в это, потом она выходила в такой, знаете, военизированной форме, и, естественно, поддерживала армию, поддерживала солдат, все это было такой, знаете, патриотичный немножко имело характер. Так что это тоже было достаточно, видите, тоже отдавалось, как говорится, дань вот именно этому. Вот, ну неприятные, как говорится, это такая, знаете, приятная информация. Не очень приятная информация заключалась в том, что до 60-х годов, ну вернее вот после войны, до Второй мировой войны и вплоть до движения борьбы за гражданские права негритянского населения, конкурсу допускались только белые женщины. Никаких других, только-только-только белые женщины. Поэтому э, э, в 1971 году только появилась первая афроамериканка, которая участвовала в этом конкурсе. Она потом... Э, участвовала в различных мероприятиях. Она не выиграла этот конкурс. А первая афроамериканка, которая выиграла соревнования, это «Мисс Америка» 1984 год, Ванесса Уильямс. Наверняка любители кинематографа знают эту достаточно талантливую американскую актрису. Может быть, вы ее помните по фильму со Шварценеггером «Стиратель». Вот, «Солфуд», «Душевная еда». Очень приятная такая на вид женщина. Но она не совсем, скажем так, Афроамериканка, она наполовину у нее мама белая, папа был черный, так что, но тем не менее это вот, считается первая афроамериканка. Но, к сожалению, там был скандал, который она вынуждена была подать в отставку, и она не воспользовалась привилегиями, скажем так, э вот, э своей, своей победы, потому что выяснилось, что она до этого давала э такую, скажем так, делала очень откровенную фотосессию для Пентхаус. Это такой эротический, ну, порно-эротический журнал, когда это выяснилось, ее лишили короны, и она сама, так сказать, чтобы не, так сказать, не быть замешана в этот скандал, она отказалась от своей короны. Но это не помешало ей сделать неплохую карьеру в Голливуде, так что тоже это не прошло, что называется, для нее даром, да? Вот, потом уже выигрывали и азиаты, женщины азиатского происхождения, и азиатское происхождение, индийские, родом которые были из Индии, то есть там уже разыгрывалось очень много, появились новые и новые категории, скажем так, победителей, но вот, к сожалению, сейчас это уже доходит до определенного абсурда, потому что в некоторых конкурсах красоты, но не в а вот Америке, но там уже и трансгендеры принимают участие, то есть это уже приобретает такие, знаете, не совсем, скажем так, понятные формы, и вот этот конкурс, он в очень большой степени политизируется, я думаю, что вот в, в, в какой-то степени, какой -то степени тот ореол такой, знаете, романтики вокруг этого конкурса, он, конечно же, сейчас исчез. Более того, я могу сказать, что э, даже ABC, компания, которая э, всегда э, имела эксклюзивные права на трансляцию, допустим, этого конкурса. Она потом в определенный момент отказалась от этого, потому что ну, не набиралось столько, что называется, зрителей. Там уже потом доходило до того, что всего несколько миллионов человек смотрели этот конкурс. И, соответственно, конечно, это уже не представляло интерес для бизнеса, по крайней мере, в той степени, в какой это могло бы представлять. Так что это тоже очень-очень-очень, и очень, очень, да. Но я хочу сказать, что в любом случае, и вот именно после Второй мировой войны, этот конкурс уже начинает приобретать определенные, такие, знаете, социальные, социальную направленность в положительном смысле этого слова. Что я имею в виду? Допустим, вот Мисс Америки 92 -го года Кэролин Сапп, она э, тогда поставила очень серьезный вопрос, и после этого как раз очень было обращено внимание на вопросы семейного насилия в семье. И тогда были введены первые законы, которые уже жестоко преследовали тех людей, которые занимались этим, и это тоже вот она в какой-то степени дала толчок. Ну а как это получилось? А потому что она сама была жертвой насилия со стороны своего отца. Так что это тоже в очень большой степени вот сыграло свою роль. Вот, победительница 1994 года Кимберлейки на очень большой вопрос поставила о бездомных, потому что это тоже в какой-то степени сыграло роль, потому что один из членов ее семьи, он э, безвестно пропал и погиб вот на улицах э, Филадельфии, где откуда она была, и это тоже сыграло свою роль. И тогда стали вводиться какие-то новые программы. То есть, вот была такая, знаете, очень, на мой взгляд, достаточно синергическая такая направленность, и э, каждая участница в той или иной форме, она привлекала внимание каким-то социальным вопросам. Не политизируя их особо, но, тем не менее, внося свой определенный вклад в развитие общества того времени. Вот, например, мисс 1995 года Америка, глухонимая Хиттер Вайнстоун, вот Она э, обратила, естественно, внимание На, э, так сказать, проблему глухонемых людей Именно тогда, в этот момент Вы, наверное, вот сейчас уже видите Появляются те самые суфлеры Которые э, жестами на, Комментируют и сопровождают Телевизионные передачи А иногда там выступления, допустим Это тоже вот давало толчок Именно вот в те годы это тоже было достаточно так сказать, Сакраментально да? вот. Очень э, трагично. С одной стороны, а с другой стороны, конечно, очень показательна судьба мисс Америки 1963 года Жаклин Майер. Она выиграла конкурс, она такая, знаете, если вы увидите и найдете фотографию, такая, знаете, такая пышка, такая розовощокая, такая, знаете, очень, очень приятная, очень коммуника... контактная такая была, всегда охотно раздавала интервью, ездила на самые разнообразные благотворительные мероприятия, но в 1970 году ее сразил инсульт, и у нее отнялась речь, она был, была парализована, ее правая сторона, и э, это, конечно, было очень жалкое зрелище, смотри, люди думали, что уже этот человек не поправится, но помимо своей привлекательности, Жаклин оказалась еще настоящим бойцом, вот. и она несколько лет упорно боролась с этим, и почти полностью восстановила свою правую сторону, и после, а, упорно, много лет борьбы, вот. и она победила болезнь, и потом она не ограничилась этим, она ездила по всей стране, встречалась с инвалидами-инсультниками, вдохновляла их, помогала советами, поддерживала веру в себя, вот. и потом уже, так сказать, она основала вот национальную ассоциацию людей переживших инсульт и в очень большой степени она потом уже стала таким общественным деятелем она вошла она сама из загая была она вошла в вот такой зал славы этого штата как человек который внесла вот своими как говорится деяниями использовала свою харизматичность свою узнаваемость не в целях там, получения больших денег а именно для того чтобы помогать людям своим соотечественникам вот я вам говорил вам уже о, о, о том, что ABC корпорация, которая всегда спонсировала это, была таким информационным спонсором этого конкурса, и не только информационным спонсором, она в 2005 году она отказалась от ведения этой передачи, потому что число зрителей упало менее 10 миллионов, и поэтому передали это там, совершенно какому-то там county music TV, это совершенно локальная передача была. Вот, и, соответственно, уже потом из Атлантик-Сити конкурс стал перемещаться в Лас-Вегас, потом обратно в Атлантик-Сити, поэтому это все, как говорится, было, так знаете, немножко уже расплывчато, и, конечно же, в это время появляется очень большое количество э, параллельных конкурсов. Не только во всем мире, но и в Америке. В Америке появляется конкурс Мисс США, допустим. Не Мисс Америка, а Мисс США. В каждом штате, естественно, появляются локальные конкурсы. Каждый штат абсолютно имеет. Потом уже появилась вот Мисс Черная Америка. С этим конкурсом, кстати, связана очень неприятная история, которая случилась с Майком Тайсоном. Если вы помните, из-за этого он потом загремел на несколько лет в тюрьму за изнасилование, потому что он пришел, это тоже было в лас вегасе он э, посетил, его пригласили как почетного гостя. Ну, надо же понимать было, да, кого они приглашают. Вот. Ему там, видно, понравилась какая-то девушка. Ну, и участь потом была ее ужасно Хотя там тоже такая, знаете, история очень странная, потому что вследствие установило, что девушка добровольно все-таки вошла к нему в номер. Но вот мне просто интересно было, когда она входила с Майк Тайсоном в номер одна, она думала, для чего он ее туда позвал. Ну, потом, в общем-то, суд, Майк Тайсон признал вину, там, по-моему, дали то ли 4, то ли 3 года, вот, там еще такая сделка состоялась, но это был, конечно, определенный скандал, кто-то обвинял девушку, кто-то обвинял Тайсона, ну, здесь, как говорится, правду знают только они двое. А Майк Тайсон сейчас, вот у него относительно недавно спрашивали по поводу этого конкурса «Красоты Черная Америка, Он просто, вы знаете, в ярость пришел, так сказать, чуть не набросился на журналиста и говорит, что не смейте мне задавать, я даже вспоминать не хочу. Для меня это кошмар, и я даже думать не хочу об этом конкурсе. Это Ну, естественно, человек в рассвете своей карьеры, в рассвете сил вынужден был 4 года вместо того, чтобы... Радовать нас своими спортивными успехами. Он, к сожалению, просидел это в тюрьме. И потом, как вы знаете, его участь была печально. Он уже... Когда он вышел из тюрьмы, это уже был не тот Майк Тайс. Он стал проигрывать один матч с другим. И, конечно, это уже было совершенно-совершенно не то. Вот. Так что, вот такая вот у нас складывается ситуация. В настоящее время это... В очень большой степени, конечно, вы понимаете, это где-то после 60-х годов, конкурс красоты, помимо там, финансовых проблем каких-то, помимо э, организационных вопросов, которые было сложно решать, помимо поиска денег, еще появилась другая проблема, которую мы все-таки вскользь с Евгением Волгиной упомянули. Феминистки, феминистское движение. Для них это было ну, буквально как раздражающий фактор, как красная тряпка для быка, потому что с, абсолютно все феминистские организации едины в том, что это эксплуатация человеческого тела, что это совершенно, так сказать, не нужно, что это унижает женщин. Я не хочу ввязываться... Кстати, что вы думаете, уважаемые радиослушатели? Как вы, наверняка вы в той или иной форме видели и смотрели разнообразные конкурсы красоты. Как вы считаете, это унижение или наоборот, это ода красоте? Это, так сказать, попытка воспеть женскую красоту Видите, разный взгляд Но феминистки, они тоже внесли свой колоссальный вклад Они бойкотировали все абсолютно конкурсы И что только не творилось тогда И краской обливали девушек И угрозы, и что только не делали Так, давайте, знаете что, я не могу больше, так сказать Смотрите, у нас уже здесь линия Сейчас давайте ответим на ваш вопрос Да, слушаю вас
2: Здравствуйте, добрый вечер Да, добрый Да, конечно, мне кажется, все-таки это был элемент шоу-бизнеса mm -hmm. и достаточно такое красивое, яркое шоу. Mm -hmm. и, ну, вообще, вы, наверное, может быть, согласитесь, что раньше вообще все было как-то веселее. Вот и в шоу-бизнесе, и в Голливуде mm -hmm. э, вот эти все ограничения. Вот, даже если мы посмотрим последнюю продукцию Голливуда, <связь> очень много уже черных персонажей и так далее, и, и все это как-то немножко, э, ну, более скучно, натянуто. А здесь э, все-таки даже первая леди, вот, uh -huh. э, как-то Трампа вышла, да, можно сказать, из этого вот конкурса красоты uh -huh. Милания Трамп. Uh
1: -huh. Ну да, но она участвовала там у себя в Словении, по-моему, да, uh -huh. Но я согласен с вами, конечно же, в очень большой степени это, понимаете, в чем дело, политизировано вот это все, потому что изначально, я не хочу сейчас, мы не знаем там, что было на уме у тех людей, которые организовывали этот конкурс сто лет тому назад, у нас тоже этот конкурс проводится, тоже достаточно, знаете, ну, какие-то одиозные вещи здесь возникают, есть тоже определенные скандалы в той или иной форме, но изначально все-таки, вот мне кажется, конечно, но если мы немножко абстрагируемся, если мы немножечко все-таки, но попытаемся приподняться над этой суетой. Но, конечно же, это гимн женщине, это гимн женской красоте в той или иной форме. Может быть, мы, мужчины, иногда недостаточно артикулируем это, но в целом, вот я когда готовился к передаче, посмотрел очень многие фотографии, победительницы, участниц. Ну, конечно же, это вот глаз, что называется, приятно. Потому что сейчас, согласитесь, вот вы говорите в Голливуде, допустим, изменилось там или еще где-то. А вообще сейчас у нас какой-то стандарт красоты женской, он уходит. То есть появляются такие непонятные а, какие-то создания, которые себя тоже вроде бы называют женщинами, но имеют очень и очень отдаленное к ним отношение. И, конечно же, вот мне кажется, вот такие конкурсы, которые проводились, которые, может быть, будут еще проводиться. И она Надеюсь, что они все-таки сохранят самое главное Это вот такой, знаете, посыл К женской красоте вот В современных условиях Как это можно сделать, как это лучше сделать Может быть, конкурсы сами по себе вот В том формате, они себя как бы изжили С одной стороны Но тогда все равно, наверное, надо что-то придумать другое Потому что ведь это же и разделяет и отделяет мужчину и женщину. Вот вопреки той традиции, которая сейчас активно неолибералами э, будируется, это вот и что мы, как говорится, одни, что у нас э, мы равны во всем, мы во всем должно быть равны. Одежда там, это тяжелая атлетика, бокс, там, все что угодно. И вот на фоне этого, когда я вот смотрел эти материалы, то было приятно просто наблюдать. Просто нормальное, вот это божественное создание, которое мы называем женщиной Которое тысячелетиями воспевали и поэты, и писатели, и художники, и музыканты И вот это 20-21 век, он тоже внес свой определенный вклад вот именно в это Сейчас интереснейший выпуск новостей, немножко рекламы, а после перерыва продолжим
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва» Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайт
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Радиостанция «Говорит Москва» Передача «Америка Лайт» Сегодня мы с вами говорим о конкурсе красоты «Мисс Америка» Ему исполняется в эти дни как раз 100 лет Говорим об этом И, безусловно, с исторической перспективы Ретроспективы Говорим о том, что происходило хорошего Вот. Спасибо за звонки Я постараюсь в этой части Как можно больше принимать ваши звонки Да, слушаю вас Добрый вечер Добрый
2: вечер, вот, Добр Рафаэль да? Меня зовут Анатолий да. вот, как бы Ждем очень, что вам как бы фельминистка позвонит Вот, а,
3: да, 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 я там, тоже. Она кстати.
2: вот обещала, да а вот про конкурс я бы хотел следующее сказать. Мы вот тоже каждый год проводим Минсалушта,
3: Алушта. Это угу. студенческий
2: корпус, конкурс. Но это вот именно как бы в спортивном лагере. Вот как вот вы говорили. И еще вот, как бы, да, вот мы вот в Подмосковье МИС ИСТРА проводим. Но у нас, как бы, знаете, какой вот контингент женщин? Это инструктора фитнес-клубов и девушки, которые из декрета выходят. То очень тоже вот интересно Mm -hmm. вот, вы вы mm -hmm. хотите
1: сказать, что вы только вот, участвуют у вас только женщины, которые вышли из декрета? Нет, 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 нет,
2: нет, нет. От 16 и до 36 лет, но очень большая группа, которая. Ну, я бы делали. вам,
1: я понял, да. Я, во-первых, желаю вам удачи, конечно, вот в ваших начинаниях. Единственное, что с вот 16 лет вы, пожалуйста, поосторожнее. Желательно, чтобы все-таки родители были в курсе. И чтобы они, как говорится, присутствовали И радовались за успехи Наверняка успехи э, Их, э, так сказать, дочерей, сестер там, это. Так что, а так удачи Я думаю, что это хорошо очень Здравствуйте,
2: Ростислав,
1: да, а, Ростислав. Я
2: в американских фильмах, Рафаэль, обратил внимание Что если в семье Жена когда-то выигрывала конкурс красоты Например, штата или университета То это фото может висеть В их доме как радостное событие Вот напоминание
3: Совершенно
2: что верно о чем, знаете, меня вот вчера во время показа поразило, что корреспондентка нашего первого канала Альховская чувствует себя хозяйкой Вашингтона. Там. Она сказала, что весь визит там, зеленского, э -э 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 -э, от нее все там убегали, там, и штатовская секрет сервиса, и Киевская СБП, надо думать, просто, наверное, хозяйка Вашингтона себя там чувствует. <сёк> и по поводу феминизма, вот Шафудинским выступает каждый «Атаман», там любая танцовщина позавидует фигуре Евгении Волгиной.
1: А, и любая танцовщица посоветует это. Ну, хорошо, я, я, я вас понимаю Я понял, да, хорошо Хорошо, хорошо, спасибо Так, еще, пожалуйста Да, слушаю вас Да Извините, сорвалось, пожалуйста Анна, позвоните еще раз Да, слушаю вас Здравствуйте Да, да меня зовут Анна. Да, Анна, очень рад, что вы дозвонились.
4: Ну, во-первых, я не феминистка, во-вторых, сразу могу сказать, я завидую всем женщинам радиостанции «Говорит Москва». Mm
3: -hmm.
4: По-хорошему завидую, и за них радуюсь. Мы Хар... никогда не были на конкурсе МИС США или МИС Америка, но однажды в 1971 году, это был конец мая, mm -hmm. ну, может быть, вторая половина мая, но точно после 9 мая, mm -hmm. делегацию советскую пригласили в Майами. Uh -huh. Там должен был проходить конкурс, я не знаю, Мисс США или Мисс Америка, простите, я в этом ничего не понимаю. Uh -huh. Но в зале было оформлено фойе, uh -huh. очень красиво оформлено. Там были фотографии с первого конкурса 21-го года, uh -huh. фотографии черно-белые. Да, да, Господи, да. они были такие разноплазные, эти финалистки.
1: Да. Да,
4: Мы же да, можем да. посмотрели на одну. И поскольку до этого видели фильм, в Жазе только девушки непроизвольно оба сказали «Дафна».
1: Да, да, да.
4: И были фотографии финалисток вот этого вот конкурса. Они были не в полный рост, но цветные и очень красивые. У нас, к сожалению, тогда таких фотографий не было. Они были в купальниках, но купальники были вполне миссионерские. И вот ходили, рассматривали, и мужики нашей делегации сказали. Очень правильную вещь. Пройди у нас по пляжу в Сочи или в Ялке, ты знаешь, сколько там таких финалисток найдешь?
1: Это я согласен. Ну,
4: серьезно. Нет, серьезно,
1: согласен.
4: И продавались сигареты. В пачках сигарет был вкладыш. Значит, на внешней стороне было написано, по-моему, все-таки это было Мисс Саша. Нет, Мисс наверное, все-таки было это. А на обратной стороне, была фотография одной из финалисток.
1: Yeah. Вот
4: так вот их тогда в сигаретах рекламировали.
1: Рекламировали, да. да. Тогда это было общепризнанно, да. Спасибо, yeah. Анна. Я хочу вам сказать, что я поделюсь своим опытом. Это в 2000, 2003 год, когда наша замечательная Оксана Федорова победила. Но это был конкурс «Мисс Вселенная», если мне память не изменяет. Это было в Пуэрто-Рико. Она потом была, приезжала в Нью-Йорк. И, конечно, тогда это все мы абсолютно говорили о том, что... Оксана отказалась от этого титула для того, чтобы вернуться в Россию, продолжать свою карьеру юриста, что она, как говорится, и сделала. И это, конечно, был шок для Америки абсолютно, потому что такого не было. Как это? Отказаться от контракта, денег. Тем более, это уже было, понимаете, начало 2000-х. Тогда ситуация не была экономически не такая, как сейчас. Сравнивать даже нельзя было. То есть это было еще пока время тотального дефицита. Мы только-только от дефолта так сказать, мы только-только опомнились, и тем не менее вот это возвращение, конечно, Оксаны было очень сакраментально, и все, как говорится, были в восторге, и, конечно же, ну, Оксана выделялась там с самого начала, и она была, конечно, явным фаворитом, хорошо, что так все-таки в конце концов и получилось, так что, пользуясь случаем, Оксане передаю привет, я как раз вот тогда в Нью-Йорке мы ее видели, вот, никто из нас не знал, что так закончится, но все-таки, как говорится, хорошо. Так, давайте еще возьмем Слушаю вас, добрый вечер. Рафаэль,
2: добрый вечер, Александр. Да, Александр. Вот я со всеми этим, этими конкурсами знаком по одному единственному фильму. «Мисконгениальность», по-моему, это называлось. Да, да, да. Вот, роскошное совершенно кино, где вся эта подоплека показана просто здорово. У меня вопрос к вам. Это имело под собой какую-то реальную основу, или это, кстати, чисто голливудский сценарий, но ну, абсолютная выдумка?
1: Абсолютно голливудский сценарий, это абсолютная выдумка, я знаю этот фильм, и «Мисс Конгенеальность-1», «Конгенеальность-2», я помню интервью Сары Булок по этому поводу, конечно же, это был абсолютно слепленный сценарий, она белая, у нее там черная партнерша, афроамериканка, так что это, ну, я не особо в восторге от этого фильма, вот. Так что, конечно же, это было все слеплено, ну, да. Ну, вы правы,
2: восторгаться особо нечему, но, во всяком случае, он показывает как ну, механизм всего этого явления.
1: Ну да, безусловно, здесь, и очень много было скандалов, конечно, вот на локальных конкурсах там были и убийства, и отравления, там, это, знаете, это целый, как говорится, можно список такой детективов написать по мотивам вот этих всех, так сказать, дел. Спасибо вам большое. А вот. а вот Борис нам пишет, Рафаэль, а вы помните случайно, как США отнеслись к первой Мисс СССР, или... но ну, Мисс СССР у нас, по-моему, не было, если мне память не изменяет, первый конкурс у нас был в Москве, я тогда, я -то, я тогда еще в Москве был, я помню, это была э, московская красавица, я не помню, как звали эту девушку, а вот. но я, как ни странно, я ее потом встретил, в... вернее, как встретил, я просто знал, что она, она в Америке сейчас живет, она какой-то инструктор по фитнесу, по-моему, эта девушка, вот, которая выиграла этот курс. Ну, сейчас ей, соответственно, уже там за 50 или под 50. Вот, так что вот это было. А потом я уже не следил просто, конечно, потому что я не помню, какие уже потом конкурсы были в начале 90-х. Я уже был в этом. Так, давайте еще возьмем. Спасибо за звонки, будем максимально отвечать. Слушаю вас.
2: Здравствуйте, Рафаэль. Да, здравствуйте. Рафаэль, у меня к вам вопрос из торчета, который прожил в Америке. Uh -huh. Скажите, пожалуйста, вот мы когда смотрим Американские фильмы, мы там постоянно там бухтим Что вот, бред, как это вообще Там можно смотреть, ну и так далее ну, По поводу вот этих всех фант фантазий uh -huh. А вот сами американцы Когда они смотрят вот такие вот фильмы э, Такие вот, как Супермен Где вот эти вот, ну, невероятные вещи Которые вот нормальному
3: человеку
2: трудно даже воспринять Вот сами американцы, они вот бухтят Или это вообще вот для них вот настолько вот норма Что у них не возникает вообще никаких
1: вопросов вы знаете, я не совсем понимаю Вот как вы говорите, спасибо за звонок Я не совсем понимаю, там, что значит там бухтеть Ну, кому-то не нравится, конечно Но мне, например, непонятно Мне, например, я не совсем понимаю людей, которые Вот прямо все голливудское любят И мне непонятно тех людей, которые говорят Ну вот Голливуд это такое зло то что там все не так, там все не это Разбирают там по косточкам Голливуд разный, у нас была передача о Голливуде Естественно, так очень ретроспективно мы рассматривали Но это явление нашей жизни Это сказка, они собственные создали эту фабрику грез. Уходить от нее, игнорировать ее, это глупо и не нужно. Вот. Американцы отличаются, единственное, наверное, от других вот людей, ну, вот, по крайней мере, до недавнего времени, потому что сейчас коммуникационные связи, они настолько сильны и настолько устойчивы, что фактически то, что появляется там в Голливуде или в Америке, через буквально несколько часов уже появляется фактически по всему миру или там в течение нескольких дней. Но американцы, вот их отличие было, они изначально, с детства, они рождались в этой сказке. Как только они появлялись, у них уже была целая индустрия, которая их окружала, это Walt Дисней, это Персонажи. Это те самые, которые их постоянно-постоянно сопровождали, плавно-плавно передавая их из рук Диснея уже в руки, допустим, Universal Pictures или Columbia Pictures или там Warner Brothers там, допустим, они получали это. Они получали кусочек ковбойской легенды. Они получали кусочек мафиозно-преступной легенды о прекрасных полицейских. И вот этот вот ореол, антураж, который сопровождал этих людей, он их, что называется, от колыбели до могилы сопровождает. Потому что попозже люди уже смотрят немножко другое. И э, сказать, что это всеядные люди, да нет, это, это просто надо понять, что это культура. Это такая же культура, так как, допустим, там танец фламенко для испаноязычных народов. Это такая же, там, допустим, культура для, для некоторых европейских стран. Это, там, допустим, классическая музыка, хоровое пение. Это как, наверное, культура для нас. Это наш балет, наша великая литература. Понимаете, вот у нас этот, как говорится, категория складывается. Поэтому э, по-разному это воспринимается принимается. И критерий здесь, на мой взгляд, только один. Надо просто выбирать, быть таким селективным все-таки, чтобы брать то, что вам близко, то, что вам нужно. А жемчужинки, таланта, и они везде есть. Так, давайте мы еще возьмем. Да. Спасибо за звонки, максимально отвечаем. Слушаю вас. Добрый вечер. Да, не знаю, простите, просто что-то сорвалось. Так. Так, еще раз напомню, смс-портал 88, -88 телеграмм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 495 7373 73, -73 8 Давайте мы еще возьмем звонок. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Да.
2: Уважаемый Рафаэль, да. хотел вот все-таки опять перейти от конкурса красоты в Голливуду, mm -hmm. ну, по той простой причине, что вот, согласитесь, есть какая-то запрограммированность, ну, население, социума, вспомните вот эти фильмы, там, Сойка, Пересмешница, Падение, Капитолия. И вот реальность, так сказать, социальная, политическая реальность январь этого года, да, когда uh -huh. толпа врывается в Капитолий uh -huh. И, То есть Глюбут как, как будто вот программирует вот определенную часть социума Вот такие вот активности.
1: Я понял, я единственное, что хочу, спасибо за звонок. Я бы хотел просто еще раз вам напомнить, уважаемые радиослушатели очень не хочу сейчас возвращаться к политической повестке, очень не хочу и собственно говоря передача ее формат он другой, мы сегодня говорим без политики, мы говорим про Америку без политики я пытаюсь в этих передачах Америка Лайт вот ее, я, когда я ее задумывал создавал эту передачу, я хотел вот в наше в такое очень-очень неспокойное время и уж тем более время, которое скажем так и в Америке и у нас мы не будем вспоминать с придыханием потому что уровень наших отношений ну ниже плинтуса что называется, я Хотел оставить вот этот маленький ручеечек, маленькую тропиночку все-таки, все-таки, к непосредственно вот к обществу американскому, чтобы мы с вами могли, ну, посмотреть, что же происходило и происходит в Америке, то, что интересно, с моей точки зрения, и то, что полезно и хорошо бы узнать. Потому что политика и политики – это отдельная часть жизни. И американцы, кстати, всегда разделяют это. А вот культурная жизнь, гуманитарные вопросы, социум как таковой, он гораздо более насыщенный и интересный. Америка очень молодая страна, но эти 200 с лишним лет, которые они прожили, они очень интенсивны. Там очень много всего уместилось. И научные открытия, и культурные достижения. И достижения, так сказать, в области искусства, понимаете, там очень много всего есть, и нам, я думаю, стоит, э, с моей точки зрения, по крайней мере, надо этим поинтересоваться, невзирая на политическую ситуацию, потому что, как говорил один человек э, в одном нашем культовом фильме, в бой идут одни старики, войны приходят, уходят, а музыка остается. Но ну, я сейчас музыка в таком в широком как бы плане пытаюсь сказать. Ну, потому что э, вот то, что я, мы с вами, у нас была передача о там, музыке американской, о кухне американской. Я сейчас готовлю передачу о моде американской, будем говорить о модельерах Америки, которые популярны и у нас, и во всем мире. Это тоже определенные достижения. Э, и вот мы хотим просто, чтобы все это было собрано и и чтобы мы все-таки никогда... Критикуй Америку. А тот, кто из вас следит за моими передачами с Евгением Волгиной, допустим, вот утром револьвер, вы знаете, что здесь, как говорится, за нами, что называется, уже действительно не заржавеет. Говорим все как есть и достаточно жестко говорим. Иногда вы в своих посланиях даже пытаетесь меня как бы осадить, сказать, что не нужно так уж очень на Америку. Но это политика, это всегда было отдельно. А вот народ, общество американское, это другое. И поверьте мне, ну вот по крайней мере по моему опыту, почти 15-летнего проживания в Америке, много Многие американцы, они тоже это разделяют. Они испытывают искреннее чувство симпатии к нашей стране, к нашей культуре, к нашим традициям, к нашей кухне, если хотите даже. У нас даже ведь наши некоторые слова, они вошли уже в обиход, допустим. Если вы приедете в Америку кому-то в гости, и вас пригласят пироги, то, значит, это вот, видите, вас приглашают на пироги. Но только будьте осторожны, это не пироги в нашем понимании, а это вареники, галушки, вот, так сказать, вот такой, знаете, российско-украинский продукт, скажем так, созданный, да? И не удивляйтесь, если вместо панкейкс, то есть блины, вам, вам американец, особенно в Нью-Йорке, может сказать, блины, это тоже у них уже вошло в обиход. Они это знают, вот эти тоненькие наши блинчики, не их толстые такие помпушки, а это они тоже в какой-то степени стали частью американской культуры. В той или ну, конечно, малень, не, не такая уж большая компенсация, да, там, за те слова, которые мы используем из английского, да, айфоны, смартфоны там, и прочее. Но, тем не менее, тем не менее, хотя бы в какой-то степени это улица с двухсторонним все-таки движением, хотя пока, конечно, в большей степени в нашу сторону идет. Так, вот пишут жители Щербинки, у нас Курочкина живет, мисс Мира, да, конечно, кто забудет очаровательно, так что здесь, как говорится, это все четко, да, вот тут Борис, поклонник Сандра Булок, мечта, ну, я не знаю, на вкус, на цвет, конечно, вот, если вам Сандра Булок нравится, ну, что ж, по крайней мере, она одна из самых успешных. А Вот, привет тут все передают Спасибо вам большое, вам тоже Всего самого доброго, хорошего За добрые слова тоже спасибо Так, давайте мы с вами еще возьмем Так, слушаю вас, добрый вечер
5: uh, да, это Гургин Да, Гургин, здрасте uh, uh, Добрый вечер, я хотел бы uh, спросить вас О вашей вот, uh, личной субъективной Именно в вашем исполнении Это интересно а, впечатление о современном состоянии а, той самой маленькой Одессы, вот та которая под настолом сейчас сноет саббой я имею ввиду естественно вот где-нибудь океан парквей нетчен да вот если разница да нетчен а не океан парк а все да там особенно океан парквей 15 там изумительное заведение. Я уверен, мы не будем сейчас пропагандировать, что именно это. Да, да. да, но вы но уверен, вы, 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 вы
1: уже, вы уже это было. сделали, да. Хорошо. Да, и что?
5: Мне очень интересно Ваше впечатление о современном этнокультурном изменении э, лица Брайтона, угу. скажем так, с наших одесситов угу. и многочисленных э, людей из э, России, Украины. Да? Э, у меня живое свидетельство. Мой брат подает э, э, алгебру в Париже. В и он недавно был на Брайтоне. Он угу. э, летает между, он Америка Америкой, Токио и Парижем. Живет. Угу. А, так вот, он мне рассказал, что сейчас очень интересно но такое явление, как граждане Соединенных республик бывшего СССР выигрывают лото грин mm -hmm. и э, сынствуют в невероятных количествах. То есть, например, человек, ну, он асалом сын, да, он там,
1: mm -hmm.
5: не ищет политического убежища. Но как бы просто приезжать ну, на ПРЖ. Гурген, я
1: вас да. понял, да, Гурген, извините, у нас звонки, я понял, о чем речь, я постараюсь да. ответить, да. Во-первых, -во я, конечно, вас сразу адресую, э передача, которая недавно была Брайтон-Бич, я там максимально хотел рассказать. Я, кстати, вы, вот хорошо, что вы напомнили, я хочу сказать, что и на Брайтоне проводился конкурс «Мисс Русская Америка». Это тоже было вот в рамках именно нашего Брайтона. И как раз там вот, это было прекрасное представление. Спонсировали самые разнообразные наши рестораны, бизнесы. Это было тоже достаточно такое красочное зрелище. Брайтон перекрывался. Все гудели, смеялись, сказать, Выбрали, я вот сейчас не помню, но выбрали сказать, действительно очаровательных наших девушек. Э, причем я, насколько помню, это там всех национальностей. Вот отвечая на ваш вопрос. Конечно же, Брайтон это сейчас интернациональная такая столица, скажем так. В очень большой степени. И все, что там сейчас происходит в той или иной степени, это такой маленький действительно плавильный котел. Но в целом тенденция конечно, с Брайтона уезжают. Люди там становятся на ноги, получают работу, получают какие-то, так сказать, гражданства, статус. И, конечно же, они уезжают и, как правило, уезжают в... в э в Пенсильванию, в Нью-Джерси. Вот в Нью-Джерси очень много, в Центральном Нью-Джерси. Еще в мою бытность там уже переезжали очень многие люди туда. И, кстати, и в Нью-Джерси уже стали проводиться. Я вот застал последние два года, когда был. Уже там были конкурсы. Мисс Нью-Джерси, мисс русская Нью-Джерси. Так что это, понимаете, это вот так вот все, как говорится, плодится. И, конечно же, пределу фантазии. И наших, и людей, и американцев, их нету. По любому поводу, я помню, была мисс Джонсон-Джонсон компания, которая штаб-квартира находилась в Нью-Йорке, там тоже это все проходило в той или иной форме. Мис uh, uh, там, я не знаю uh, Во время, так сказать, гонок Вот Инди то Инди-Инди Рейс Это вот гонки знаменитые Там тоже, соответственно, была, так сказать, мис Инди То есть это вот самая красивая девушка Которая, так сказать, вот принимает участие Там в качестве то ли зрителя, то ли участницы Там вспомогательных команд Она принимает участие вот в этом конкурсе Естественно, такой ковбойский вариант Ковбойские же это сапожки Это уже такой другой немножко стиль Я уже не говорю о а мис там, всех этих штатов и городов, это огромное-огромное это количество. Это, это колоссальная индустрия, с, другой, с одной стороны. Но с другой стороны, в очень большой степени это, конечно, атрибут культурной жизни Америки. Ни одна другая страна не имеет это Почему я, собственно говоря, сейчас привлекаю ваше внимание, уважаемые радиослушатели, к этому? Потому что это именно вот такая особенная черта жизни Америки. Не надо удивляться, это надо просто Понять, принять, как допустим там, До недавнего времени люди приезжали в Испанию Казалось, что кориды это убийство там Животного, а для испанцев это была Все-таки немножко другая такая историческая Культурная, скажем так, традиция Другое дело, там, какого плана она была Но вот это, очень многие вещи, они становятся Вот атрибутом именно такого плана Это, это исторический, допустим Такой подход ко всему этому И когда вот изучаешь Когда серьезно начинаешь заниматься этим То ты понимаешь, тебе очень много становится понятное и о самих американцах. Это тоже, все-таки, знаете, познавательность, чисто такой, знаете, региновической, скажем так. Потому что вот подобные вещи, они объединяют страну. Вот это стремление, так сказать, выиграть с одной стороны, с другой стороны стремление показать, так сказать, свои самые хорошие стороны. Вот. С одной стороны, может быть, так сказать, вот не все так выглядит, не все так явно выглядит, как вот внешне, а что внутренне там будет, там вот очень много вопросов можно задавать, и, кстати, вот именно конкурс Мисс Америка, начиная вот с 50 с 50-х, 60-х годов, там уже появляется, скажем так, вот говорится, что не только красота, там уже начинаются собеседования с девушками, они уже должны с какими-то социальными программами, это называется платформы, платформы, они вот должны выступать, там кто-то выступает, защита там, допустим, животных, а вот, кстати, там в 70-е годы была победительница, она за права геев, допустим, она выступала, вот так. так что это, это очень много, вот даже по этим конкурсам мы можем с вами понять, каким образом развивалось американское общество. Вот. Владимир, это вот наш американский э, корреспондент, он говорит, да, в Филадельфии 200 тысяч наших, да, и в округе там, конечно, очень-очень много наших живет, огромная комьюнити, так называемая. Так, Борис пишет, а давайте поговорим об американских сериалах, ведь там сняли не только «Сопрано», но и домашних э, домохозяек, да, и так далее. Ну, это отдельный разговор, да, о сериалах, опять же, я говорю, что мы открыты, уважаемые радиослушатели, если тема интересна, пожалуйста, присылайте свои заявки, вы знаете, что я всегда отвлекаюсь, у нас уже несколько передач, много передач, которые я делал исключительно с вашей подачи по самым разнообразным вопросам. Так что, конечно, пожалуйста, присылайте, а мы, как говорится, уже а, здесь подумаем, как это лучше сделать, чтобы это было интересно всем нам. Вот. Так. Спасибо еще за добрые послания. Спасибо за... за... Хорошие, добрые слова, да. Я рад, что тем эта тема это понравилась. Я думаю, что я не знаю, так сказать, каким образом. Я смотрел конкурсы, которые у нас проходили. Вы знаете, но ну вот у меня такое впечатление, что это вот как-то ну, как, э, ну, совершенно вот не к месту. Все-таки. Мы должны все-таки какой-то, на мой взгляд, по крайней мере, другой формат найти, чтобы воспеть наших русских женщин. А вот, ну, в самом широком, конечно, таком смысле, да, в нашем многонациональном государстве. Поэтому, но, вот видите, у нас пока не работает. У нас хватает только ума, чтобы что-то стащить, спилить, формат какой-то телевизионный украсть и здесь, вот, так сказать, штамповать потом вот эти вот суррогаты такие. Я знаю, кстати, вот реакции на несколько конкурсов, которые американцы вот, принимали, они здесь смотрели и не только у нас, и в других странах, но они без хохота не рассказывают об этом. Потому что, конечно, когда вы видите главное действие, вы потом уже не можете смотреть на эти подделки. Я думаю, что это нам надо, конечно, серьезно задуматься. Так, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Я хочу пожелать всем вам всего самого доброго нашим, Особенно нашим очаровательным женщинам Мы вас любим Без всяких конкурсов, без всяких так сказать, состязаний Все равно, наши дорогие русские женщины Вы вне конкуренции Всего вам самого-самого доброго